0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'ev perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Bienvenue dans cet épisode dans lequel on va continuer notre exploration des distorsions cognitives avec la quatrième, qui s'appelle les conclusions hâtives. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous encourage à aller écouter l'épisode qui s'appelle « Comment et pourquoi les distorsions cognitives vont changer votre vie ?» Un titre absolument pas putaclic, c'est promis. Voici venir le temps des rires et des chants, euh, non pardon, le temps de découvrir une nouvelle distorsion cognitive. Comme souvent, euh, bah, son nom est hyper transparent, mais on va quand même prendre le temps de regarder un petit peu plus en détail ce dont il s'agit et les façons dont se manifeste ce vilain petit filtre mental l'art de lire dans les pensées. Voici à nouveau une distorsion qui nous est enseignée à tous et toutes en tant que société. En effet, eh ben, c'est pas rare que notre entourage nous pousse à interpréter continuellement les gestes, les regards, les paroles, les emojis d'autrui. Plutôt que de demander directement à notre collègue Martine pourquoi elle est en colère, si ça a un rapport avec nous et de lui expliquer notre ressenti, hashtag euh, communication non violente, je vous mets deux articles dans les notes du podcast, deux articles que j'ai écrits sur le sujet de la, la communication non-violente et qui sont sur Mademoiselle, si ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet. Et euh, on se flagelle pendant des heures. Peut-être qu'elle m'en veut de ne pas lui avoir rendu la gomme que je lui ai empruntée hier, ou alors c'est parce que la semaine dernière je suis arrivée avec 2 minutes 09 de retard, à moins qu'elle ne soit pas contente de mon travail en ce moment alors qu'en fait Martine, elle, elle est juste un petit peu vénère parce que son mari a oublié d'acheter les brochettes pour le barbecue de ce soir. C'est aussi cette distorsion qui est à l'œuvre, et vous l'avez peut-être déjà noté, quand on cherche à interpréter à tout prix les signes et les messages de l'être aimé ou convoité. Ok, donc euh, il a mis trois petits points après son euh, « je veux plus te voir », bonne continuation. Ça, on est d'accord, ça veut dire que euh, c'est pour me faire réagir, mais en fait, il m'aime toujours, non en plus au milieu il a mis une emoji maison, donc à mon avis son désir profond en fait c'est qu'on se marie, qu'on fonde un foyer ensemble, en tout cas je pense. Il est euh, relativement facile de, de déceler cette distorsion chez mes clients et clientes qui l'affectionnent. Parce qu'en fait quand il ou elle me décrivent une situation du type, on m'a dit ça méchamment, cette personne ne m'aime pas, ou encore je ne peux pas lui dire ça parce que qu'il ou elle va s'énerver, on va se disputer encore plus, et ben, je leur demande comment il ou elle le savent. Si la réponse, c'est euh, « parce que je le sais »,« parce que ça se voit, slash c'est évident », ou encore euh, « parce que c'est toujours comme ça que ça se passe », et je vais me permettre de rajouter également le fameux « parce que je connais cette personne par cœur, je sais exactement comment elle va réagir », eh ben on est dans une conclusion hâtive. Est-ce qu'on a tort pour autant Non. Parfois, notre intuition, c'est effectivement la bonne, et c'est effectivement ce qui va se passer. Mais en préjugeant à l'avance de ce qui va se passer, on va orienter sans s'en rendre compte notre langage, notre façon d'être, dans ce sens, et on va alors amplifier le risque que ça se passe effectivement comme on l'a imaginé. C'est sournois. Hein Anticiper les réactions des autres, ça revient aussi à les figer dans le temps, sans leur laisser la possibilité d'évoluer, de changer. Or, s'il y a bien une chose que j'ai appris de la vie, c'est que les gens nous surprennent bien souvent si on leur en laisse l'occasion. Alors, comment on fait pour interpréter les paroles, les gestes, les regards, les SMS des autres Eh bien, en général, on se base soit sur notre envie profonde, par exemple, je veux que mon attirance pour telle personne soit réciproque, donc je vois partout des signes de son intérêt pour moi, soit en plaquant sur les autres les réactions qu'on pense que nous, on aurait, si la situation était inversée. Euh, par exemple, ça va être, euh, moi, à sa place, j'aurais pu dire ça que dans le but de blesser la personne en face, donc c'était forcément de la méchanceté gratuite. Ou encore, ça peut être en fonction de l'opinion qu'on se fait de nous-mêmes. Par exemple, si on se dit « Truc m'a regardé bizarrement, je me sentais nulle à ce moment-là » ou en général, eh ben je vais en déduire que son regard voulait dire « Tu es nul, donc Truc me trouve nul ». Quelques exemples concrets. Marie-Monique souffre de solitude au travail. Ses collègues l'invitent jamais à participer à leur pause café ou à leur déjeuner et elle le vit hyper mal. Lorsque sa compagne lui suggère de faire le premier pas, de peut-être prendre une pause café en même temps que les autres, ou de leur demander si elle peut se joindre à eux pour le déj, eh bien, elle rejette l'idée en bloc. « Euh, non, s'ils me l'ont jamais proposé, ça veut dire qu'ils veulent pas de moi. »« Et en plus, personne va oser me dire non, donc moi je vais être là comme un cheveu sur la soupe, ça va être hyper malaisant, non merci. » Brutus a un faible pour sa nouvelle voisine Octavie. D'après lui, elle est aussi tombée sous son charme, euh, d'ailleurs il a plein de preuves de ça. Déjà, un jour, euh, elle lui a déposé devant sa porte une lettre pour lui qui avait été glissée par erreur dans sa boîte aux lettres à elle, alors qu'en vrai, elle aurait très bien pu mettre l'enveloppe dans sa boîte à lui, elle n'était pas obligée de venir le déposer sur son paillasson. Puis une autre fois, ils se sont croisés au supermarché du quartier et elle lui a souri. Et euh, elle lui a aussi proposé, via un mot personnalisé, de passer à sa crémaillère. Donc ça fait quand même beaucoup d'indices. Octavie, de son côté, eh ben, en fait, elle s'en bat un petit peu les steaks de Brutus. Elle, elle a juste à cœur de garder des liens cordiaux avec lui, parce qu'en fait, elle adore organiser des soirées, et que c'est lui le président du conseil syndical de la Copro. Elle a le sentiment que c'est un petit peu mal barré, parce que ben, un jour, elle l'a croisé en faisant ses courses, elle lui a souri, et en fait, le mec, il a fait semblant de ne pas la voir. Elle l'a invité, bon, ben, comme tous ses voisins, hein, à se joindre à sa crémaillère, il n'est pas venu, alors qu'elle avait pris quand même la peine de lui faire un message personnalisé. Bon, il faudrait quand même pas se le mettre à dos et là, c'est un petit peu mal barré. À votre avis, que peuvent faire Marie-Monique, Brutus et Octavie pour sortir leur distorsion Écrivez-moi vos pronostics en commentaire ou vous pouvez me les partager en message privé sur Instagram ou encore par mail, il y a toutes ces infos dans les notes du podcast. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.